0: sesuatu Indonesia Afrizal Malna dalam esainya yang berjudul gender puisi catatan di kamar persegi judul pembicaraan ini menggunakan puisi sanusi Aminah Aziz catatan di kamar persegi di kumpulannya seraub wajah terbit tahun 1961. Puisi naratif ini bercerita tentang kamar seorang perempuan yang bertata rapi. Ada buku pemberian kekasih, buku tua persimpanan di laci, tersimpan di dalam raci, ranjang besi beralas putih bersih, gaun indah, kotak surat berlapis kain sutra, meja rias tempat bersolek dan meragukan diri, serta sang penghuni yang menunggu kekasih. Tetapi kekasih ternyata tidak pernah datang lagi. Ia telah berkhianat Maka seluruh struktur kamar serta persenifikasi kecantikan dan kesetiaan sang penghuni jadi berantakan. Ah, apa ini namanya? Hanya permainan dunia lelaki. puisi Puisi ini bercerita tentang seorang perempuan dan ditulis oleh perempuan pula. Yang menarik dari puisi ini adalah... pergeseran struktur simiotik dunia gender yang berlangsung dalam sebuah kamar. Seluruh kamar itu tidak hanya bermakna sebagai tempat untuk kekasihnya, atau untuk si perempuan yang dibayang-bayangi oleh dunia kekasihnya, tetapi juga personifikasi dunia perempuan-perempuannya yang disusun sedemikian rupa seakan perempuan. Memang ada wacana mengenai perempuan yang harus direpresentasi dengan pada de demikian pada desain kamar itu Lebih lagi perempuan harus duduk menunggu kekasihnya Dan ketika menunggu tidak datang maka pengkhianatan mudah ditundukkan kepada lelaki itu Dalam kamar itu perempuan telah dirumuskan sebagai menunggu Dan lelaki sebagai yang ditunggu Domestifikasi pada perempuan seperti telah terjadi Yang meletakkan perempuan sebagai dunia rumah Memuat narasi-narasi kesucian dan keagunan dalam mitos tentang Kegadisan yang dan dunia ibu Salasi, Hamda, Mira, Maria Amin, Nur Samsu atau Wilajudi Adalah penyair perempuan yang Sebagian menurunkan puisi lewat ruang feminim seperti ini Maka kamar dan perempuan dalamnya dalam konteks feminisme Bisa dilihat sebagai metafor sejarah dominasi lelaki terhadap perempuan Kamar itu adalah representasi genderistik yang dikonstruksi penyair perempuan Kerangka struktur semiotik gender seperti itu tampaknya telah berat lagi berlangsung dalam sejarah puisi Karena dunia puisi di Indonesia rupanya lebih merupakan sebuah kamar yang hampir seluruh tatanan dan penghuninya dikuasai lelaki. Puisi di Indonesia adalah sejarah puisi dunia lelaki, kualitas pen, maupun kekuat, kuantitas dari empat antologi besar antologi puisi Indonesia yang disusun oleh Linus Saryadi, Ag. Misalnya, yang memuat puisi-puisi pilihan yang terbit di sekitar tahun 20-an hingga 1987. Hanya mentatat 21 penyair perempuan dari 179 penyair. Jumlah yang kini makin banyak bisa ditambah sekitar 10 sampai 15 penyair perempuan. Penyair perempuan juga harus berhadapan dengan bahasa Indonesia yang terlalu lelaki. tesis seperti ini mungkin mengherankan sebab bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang tidak memiliki jenis kelamin tetapi dalam praktiknya menyimpan banyak soal genderistik kenapa genderisme linguistik seperti ini bisa terjadi sebab sistem bahasa seperti bahasa Indonesia yang tidak memiliki jenis kelamin bukan wacana bebas dari budaya yang ter, terluka dalam masyarakat Prosaliris Linus Suryadi AG Pengakuan Pariem 1988 misalnya merupakan representasi superioritas lelaki yang hidup dalam masyarakat melalui setting budaya Jawa keraton yang kental. Kebudayaan telah merumuskan posisi sedemikian rupa lewat aturan-aturan adat tradisi serta kudrot yang dipaksakan terhadapnya ideologi gender kemudian merasuki kehidupan masyarakat demikian rupa. Chris Budiman pernah memperlihatkan sejumlah diksi sebagai bentuk diskriminasi seksual pada bahasa. Diksi-diksi untuk predikat peran-peran besar misalnya. Sangat sedikit memperlihatkan pasangan feminisme. Dalam pahlawan, dalam kurung, tanpa pahlawati. Budayawan, tanpa budayawati. Dan seterusnya, pada bangsawan atau hartawan, begitu juga predikat lembut. Setia, seksi atau racun dunia memenuhi dunia perempuan sementara lelaki gajah, jantan, agresif rasional, kasar atau pengkhianat perempuan dianggap tidak layak untuk mencium, meraba, membelai, atau memeluk melainkan dicium, diraba, belai, dan dipeluk lingkungan teks perempuan seperti melalui uh, at, m, perempuan seperti melulu dibangun lewat peran-peran yang pasif lewat prosedur linguistik seperti itulah bahasa Indonesia mengalami genderisasi yang pada gilirannya ikut ber merekonstruksi berlakunya lingkungan teks yang dianggap feminim dan maskulin ke dalam dunia sastra Genderisasi, genderisasi yang berlangsung dalam dunia sastra pernah diidentifikasi oleh Dorotea Rosa Harleini seperti ini dalam karya sastra Indonesia sosok perempuan yang sering kali muncul sebagai simbol kehalusan sesuatu yang bergak lamban bahkan kadang berhenti perempuan begitu dekat dengan idiom-idiom seperti keterkungkungan ketertindasan sejum sejumlah novel disebut Dor Dorotea Dorote untuk mendukung tesisnya. Satu-satunya antologi puisi perempuan, "Seserpih Pinang Sepucuk Sirih Bunga Rampai Punya Wanita", yang disusun oleh Teuti Hareti sebagai editor 1979. Sebagai besar representasi pendapat Rodote Dorote di atas wilayah teks. Yang jadi sumber ungkapan mereka sebagian besar cenderung memperlihatkan persepsi represe, ruang yang terbatas Kehidupan seperti ini hanya berlangsung di dalam kamar atau di dalam pakaian Peran domestik yang banyak dijalankan perempuan rupanya pengaruh besar dalam pembentukan persepsi ruang terbatas ini Idiom-idiom yang digunakan berkisar di sekitar pohon, bunga langit, malam, ibu, anak atau perpisahan walaupun TOTHRT ber, berusaha meluaskan wilayah wilayah teks mereka dengan menempatkannya ke dalam ke kategorisasi narasi-narasi besar seperti alam dan manusia manusia dan masyarakat, pria dan wanita cinta dan kematian, transendensi dan harapan imanensi im dan keterbatasan rekaman kesan dan komunikasi Kategoris, kategorisasi yang terlalu bersifat formal akhirnya memang tidak banyak menolong malah seperti dipaksakan namun lewat persepsi ruang yang terbatas itu pula membuat puisi mereka tampil jernih sederhana dan tak banyak menciptakan sampiran yang kompleks dinamika lebih banyak muncul pada puisi-puisi S. rukia dalam kurung, walaupun Rukiah banyak mengemukakan kemurum, kemuraman. Tt Harti, Isma Sawitri atau Popi Huta, Huta Galung. Beberapa puisi perempuan dalam pembicaraan ini juga memperlihatkan hal yang serupa. Perempuan itu tidak hanya menempati peran-peran subordinasi, tetapi juga merupakan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sebenarnya perempuan harus dipahami Di tengah banyak mitos-mitos gender yang menyelubunginya Sebuah puisi dan ditulis Ulfatin CH Misalnya bahkan menurunkan pertanyaan seperti ini Seseorang entah siapa menyadari Menyendiri memandang ladang dengan bulan jatuh Inikah perempuan Sebuah pertanyaan yang sebenarnya mengesankan se Sudah mendapat penjelasan pada struktur semiotik puisi itu sendiri Perempuan adalah sesuatu yang berbeda pada seorang yang menyediri Memandang ladang dan bulan yang jatuh Tetapi masih hadir sebagai pertanyaan Entah siapa so seseorang itu Karena itu puisi Ini pun bisa dilihat sebagai pertanyaan Bahwa perempuan lebih banyak dipahami sebagai deskripsi identitas yang eksotis seperti malam diantara ladang dan bulan yang jatuh tetapi dirinya sendiri tidak jelas seorang yang diasingkan pada puisi Ab abidah abidah el khalek kan el -Khal dunia perempuan kemudian berusaha dilihat sebagai kecelakaan mitos atau kecelakaan mitologis dari surga Beradab-adab lamanya, berabad-abad lamanya, Hawa berjalan mencari pakaian kebijaksanaan yang hilang dalam suatu pertemuan. Pakaian di sini jadi penanda penting, penanda penting yang memenuhi sejarah sebagaimana perempuan telah memasuki prosedur kebutuhan yang, berada, yang berbeda dengan laki-laki. pakaian mengacu pada substansi yang terbungkus di dalamnya tubuh perempuan bahwa tubuh perempuan tidak hanya memenuhi pusat personifikasi untuk keindahan, kecantikan, sesuatu yang bersifat birahi e, seksisme, seksisme tetapi juga untuk reproduksi genetis ada kebudayaan tersendiri yang diturunkan dari tubuh perempuan yang oleh feminisme justru dianggap sebagai praktik dan dari eksploitasi laki-laki terhadap perempuan. Pakaian untuk tubuh perempuan adalah wacana dari konflik gender itu sendiri. Maka pakaian jadi wacana penting dari perempuan untuk lelaki bahkan dari pakaian pula budaya kosmetik, kosmetik untuk menghiasi diri. Wacana mengenai kepalsuan diturunkan sejak pulasan hidup karya es Rukiah memperlihatkan hal ini titik 2 depan Jerman berdiri aku menghias rupa senyumun di bibir membunga cinta di bawah listrik yang menyorot 40 watt lambang dunia pulasan hidup memalsu dari semata sementara itu ada kenyataan pula lain pula untuk melihat konflik gender tidak semata-mata diturunkan dari adanya distribusi peran yang tidak adil antara laki-laki perempuan melainkan juga antara sama-sama perempuan puisi cocktail party TUTHT menurunkan perempuan dalam konflik ini sebagai meluruskan kain baju dahulu meletakkan lekat sanggul rapi lembut ikal rambut didahi di pertarungan dimulai pertarungan dimulai lewat penataan pakaian dan dandanan Kecantikan dalam struktur, struktur semiotik seperti ini hanya merupakan personifikasi dari keindahan perempuan melainkan juga sebagai personifikasi adalah adanya persimpangan di antara sesama perempuan untuk memba, memancing atau memenuhi keterpikatan lelaki terhadapnya Sebagaimana Situ Noraini juga pernah menulis puisi seperti ini Sekalian ucapan telah kuberi bingkai, jerat muslihat sebanyak rambut terurai di tiap lipatan gaung bersembunyi syarat Pakaian dan tubuh sekali digunakan sebagai wacana yang saling merepresentasi satu sama lain dan penuh perangkap Pakaian untuk membungkus tubuh sendiri juga untuk menjerat tubuh lain sebagai bagian mekanisme peran ganda yang dijalankan perempuan jika personifikasi seperti ini yang hidup dalam kamar puisi Sanusi Aminah Aziz pada awal pembicaraan ini maka desain struktur semiotik gendernya mungkin jadi lain perempuan adalah pakaian yang bersiasat penuh kode yang berlaku lewat sistem semiotik sendiri tetapi kenapa siasat harus dijalankan Bila tidak berada dalam keadaan yang mengecam Dalam konteks kecelakaan mitologis Seperti ditanyakan Abadi el hal kholiki Lewat kutipan puisnya di atas Bahwa mungkin Memang harus menerima risikonya Lewat mitos perempuan Tidak hanya sebagai godaan Tapi juga sebagai makhluk Yang mudah tergoda Hilangnya pakaian kebijaksanaan dalam Sebuah pertemuan seperti dinyatakan sejak abad abidah tersebut kecelakaan ini rupanya berakibat fatal Seperti Rita Otoro penulis puisi seperti teman edan yang tersisa saja April pertama dipetik kini sebuah generasi tua dan cacimaki keluarga